0: Vous êtes sur RTL. Et à la une, cette information que RTL vous révélait dès hier soir, le PDG d'Assu 2000, mis en examen notamment pour euh, viol sur mineurs. Il a été placé en détention provisoire, les détails, dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, Damien Abad qui s'accroche malgré les accusations de viol et une ancienne plainte dont l'Élysée reconnaît avoir eu connaissance. Le pouvoir d'achat, priorité numéro un de ce nouveau gouvernement. Un projet de loi est dans les tuyaux. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande au patron d'augmenter les salaires. Vous l'entendrez. Et puis la belle histoire à Roland garros la française diane paris 97e au classement a sorti la tenante du titre la numéro 2 mondiale krishikova
1: rtl matin.
0: C'est une affaire sordide hein, qui mobilise en ce moment la PJ parisienne et, et la brigade de protection des mineurs. Comme vous l'a révélé hier RTL, un, un grand patron français, le PDG d'Assu 2000, a été placé en détention provisoire et mis en examen, notamment pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Jacques Boutier, l'une des plus grandes fortunes françaises, a été dénoncée par une jeune femme, Guillaume Chiez. Oui, cette jeune femme de 22 ans s'est présentée aux enquêteurs en expliquant que pendant cinq ans, elle était logée dans un appartement qui appartenait au riche PDG et qu'elle aurait subi plusieurs viols. La jeune femme détaille que l'homme de 75 ans l'a trouvé désormais trop âgée et qu'il fallait trouver une remplaçante. Elle s'exécute, fait venir dans l'appartement une jeune fille de 14 ans et en profite pour tourner une vidéo du PDG au lit avec l'adolescente. Vidéo qui a été remise aux enquêteurs de la brigade des mineurs. Le patron ensuite tenté de faire taire la plaignante en mettant sur pied une équipe de de cinq personnes chargées de récupérer les images en vain. Les membres de cette équipe sont aujourd'hui eux aussi mis en examen et placés en détention provisoire. En tout, l'enquête a permis d'identifier sept victimes, toutes mineures ou jeunes majeures au moment des faits, des fugueuses, en déshérence ou sans papier, avec à chaque fois le même mécanisme. Quand elles devenaient trop âgées pour le grand patron, elles devaient elles-mêmes trouver la prochaine victime qui les remplacerait. Les informations RTL de Guillaume Chiez, je précise que nous avons tenté de joindre l'avocate du PDG d'Assu 2000, qui n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.
1: Un homme innocent doit-il démissionner Je ne le crois pas. Les mots de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités.
0: Rattrapé par d'anciennes accusations de viol, qu'il dit contester fermement, l'ancien patron des députés LR a un peu terni la rentrée du nouveau gouvernement Borne. Il s'est exprimé hier en fin d'après-midi chez lui, dans l'un où il est candidat aux législatives. D'ailleurs, il le dit, hein, ce sont les électeurs qui seront les juges de paix. Alors... Qu'en pensent-ils, justement, ces électeurs, le reportage sur place de Bertrand Frachon? Quand on arrive dans Oyonna, impossible de rater la permanence du député Damien Abad à deux pas de l'hôtel de ville. Ici, ils sont nombreux à le connaître pour l'avoir croisé sur les marchés ou les terrains de sport. Et le sentiment qui domine, c'est l'incrédulité face aux accusations. Moi, je trouve bizarre quand même. Sorti maintenant parce qu'il est ministre, c'est quand même étonnant, non On ressort une affaire de 2010 où il était innocenté apparemment. Donc, je ne me demande pas si c'est un fait politique de son autre parti, je ne sais pas, voilà. Je le
1: vois de temps en temps dans, un, dans le restaurant où je travaille et... Il a jamais eu de problème, il est très bien, poli, agréable, il ne prend pas de haut, euh, jamais un geste déplacé ou quoi au caisse, jamais.
0: Maintenant, beaucoup d'habitants n'attendent plus qu'une chose. Il faut que la justice fasse au euh... travail. Après, si c'est vrai, qu'il soit puni. En tout cas, à Oyonna, on suivra de près les suites de l'affaire. Bertrand Frachon et selon les informations de RTL, l'entourage d'Emmanuel Macron était bien informé de la plainte pour viol contre Damien Abad au moment de sa nomination. Le vieux dossier, on le connaissait, mais il a été classé sans suite deux fois. Cela n'a donc pas a bloqué son entrée au gouvernement, reconnaît un, un conseiller. Elisabeth Borne dimanche avait dit qu'elle n'était au courant de rien. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
1: Bruno Le Maire appelle les entreprises à augmenter les salaires.
0: Le pouvoir d'achat sera clairement la priorité du nouveau gouvernement. Un projet de loi sera présenté avant les législatives. Il faut dire que les aides diverses et variées sont devenues euh, imperceptibles. Pour le carburant, par exemple, les prix sont repartis à la hausse malgré la remise de 18 centimes. Le samplon 98, vous l'avez remarqué, est repassé au-dessus la barre des deux eaux la semaine dernière. Alors le ministre de l'économie, qui a réuni hier les acteurs économiques à Bercy, a adressé un, un message très clair au chef d'entreprise. Maintenant, c'est à vous de faire un effort. Il faut que le travail paye, paye bien et garantisse à tous nos compatriotes la dignité dans leur existence. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de Françaises, beaucoup trop de Français qui vous disent ça me coûte cher de travailler, ça me coûte trop cher, ça me coûte trop cher de prendre ma voiture. Ça me coûte trop cher de faire mon plein. Ça me coûte trop cher de nourrir ma famille, de payer mon loyer. Je n'y arrive plus. Ça restera notre ligne de force. Le travail doit payer. Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent augmenter les salaires. Bruno Le Maire au micro RTL de Pierre Herbulot Avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité également, le médiateur de l'énergie croule sous les litiges Augmentation de 150% en 5 ans Beaucoup de fournisseurs ont augmenté leurs tarifs sans le signaler clairement aux consommateurs On en parlera à 6h15 avec Frédéric Ferriot elle est directrice générale du médiateur de l'énergie
1: Les français sont-ils assez prudents au volant
0: La dernière étude de la fondation Vinci Autoroute semble montrer que non Étude publiée avant le long week-end de l'ascension où vous serez nombreux à prendre la route Route. La route, justement, Christophe Bourroux, on ne la regarde pas assez. L'inattention, voilà ce que pointe du
2: doigt l'enquête. En effet, plus de 8 conducteurs sur 10 à vous quitter la route des yeux pendant plus de 2 secondes. Ça paraît peu, mais au final, ces secondes s'accumulent. J'en ai fait l'expérience il y a 3 ans lors d'un trajet entre Paris et Metz, entre la manipulation de la clim, celle du GPS et le téléphone via Bluetooth. Ouais, je suis en voiture, mais je t'entends. Comment ça va J'ai eu Laetitia qui m'a raconté. Ça va. Les secondes se sont transformées en 30 minutes d'inattention cumulée sur 660 km. C'est comme si j'avais parcouru 65 km sans jamais regarder la route. L'enquête montre aussi des facteurs aggravants comme le manque de sommeil. Là aussi, au cours d'une autre expérience de nuit entre Biarritz et Paris, une équipe de scientifiques avait pu mesurer le danger. À partir de 4h du matin, les caméras infrarouges ont enregistré cette séquence édifiante. Il dort, somnol à 130 heure. 24 secondes durant lesquelles il parcourt près de 900 mètres. 900 mètres en état second, autant dire qu'en cas d'imprévu où il faut freiner par exemple, c'est l'accident assuré. Pourtant,
0: Selon l'étude, près d'un Français sur deux estime ne pas se mettre en danger en étant fatigué au volant. Christophe Bourou, alors est-ce que ces chiffres vous étonnent Est-ce que vous faites partie de ces conducteurs pas toujours attentifs Dites-le nous, franchement, est-ce que vous manipulez votre portable au volant On en parle au 3210 et je vous donne ce message de Martine au 64 900 code matin Je n'ai jamais le téléphone au volant, le portable est dans mon sac derrière. Ça c'est une solution également. En bref, trois cas confirmés de variole du singe en France d'après le tout dernier bilan de 100%. Son... Public publique France. 57 cas ont été identifiés chez nos voisins au Royaume-Uni. Le risque d'une vaste contagion est jugé très faible d'après les autorités européennes. Les états unis de leur côté annoncent qu'ils se préparent à vacciner les cas contacts. Deux vaccins déjà existants peuvent être utilisés.
1: En Ukraine, une première condamnation pour crime de guerre.
0: Prison à vie décidée à l'encontre d'un jeune soldat russe de 21 ans. Il a reconnu avoir tué un civil qui circulait sur son vélo et qui ne le menaçait pas. Il a décidé de faire appel. Une peine prononcée trois mois après le début de la guerre. Trois mois jour pour jour aujourd'hui. Devant le forum économique de Davos en visioconférence, Volodymyr Zelensky a répété qu'il fallait des sanctions internationales maximum contre Moscou alors que le Donbass est aujourd'hui sous la puissance de feu des Russes. Le ton monte entre les états unis et la Chine. Joe Biden fait savoir qu'il volera au secours de Taïwan en cas d'invasion. Réponse immédiate de Pékin, les états unis jouent avec le feu. RTL, il est 5 h 8
1: Je n'ai pas dit non au Réal, j'ai dit oui à la France. La
0: phrase de Kylian Mbappé hier après-midi face à la presse pour expliquer son choix de rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. L'attaquant d'y avoir parlé avec Emmanuel Macron directement.
1: Roland Garros 2022
0: sur RTL. À Roland-Garros, on retiendra côté français l'exploit de Diane Paris, la jeune française de 20 ans, 97e au classement, a sorti la tenante du titre et numéro 2 mondial à Tchèque Kreshikova, en 3-7, 1-6, 6-2, 6-3. Déjà le tempérament d'une grande, assurée et tranquille, Isabelle Langer.
1: Elle ne s'est pas roulée sur le central, a tout juste esquissé un sourire en direction de son clan après son exploit. Ouais, je suis comme ça, j'ai du mal à extérioriser ou en tout cas à être plus démonstrative. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours et même en vivant ce genre d'émotion, ça ne me fait pas changer. Quoi. Depuis toujours, Diane Paris est connue pour sa force tranquille, pour son merveilleux revers à une main aussi, qui n'est pas sans rappeler celui d'une certaine Amélie Moresmo. Championne du monde junior en 2019, la Parisienne a été stoppée dans sa progression par la pandémie, mais son père... Père Joël, présent hier en tribune et pas peu fier de la performance de sa fille, est optimiste pour la suite.
2: C'est un match fondateur, en ce sens que là, elle va pouvoir prendre conscience qu'elle est à la hauteur pour se battre avec les meilleurs.
1: Mais ça passe aussi par confirmer au prochain tour, ici, contre une modeste colombienne, modeste et inconnue. Comme elle jusqu'à hier.
0: Isabelle Langer. Corentin Moutet a aussi éliminé le Suisse Stanislas Vavrinka. Parmi les autres qualifications du jour, à retenir celle d'Elsa Jacquemot. L'aventure continue aussi pour Novak Djokovic. La nuit a été la nuit a interrompu par contre le match entre Richard Gasquet et le Sud-Africain Harris. Le Français menait 6-1-5-2. Match interrompu également pour Benoît Paire qui venait de perdre le premier set contre le Biélorusse Ivashka. À suivre aujourd'hui l'entrée en liste notamment d'Hugo Gaston, Gilles Simon, Caroline Garcia et Alizé Cornet. Joe Wilfried, Songa qui prendra sa retraite après ce Roland-Garros, jouera contre le Norvégien Casper Ruud numéro 8 mondial. Roland-Garros, vous le savez, c'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h avec Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer.